0: um dort vielleicht was zu essen zu finden und ethisch, ethisch gesehen gibt es eh schon gar keine Maßstäbe mehr, da macht schon längst jeder was er will. Lügen, diffamieren, Unschuldige an den Pranger stellen, wenn es der eigenen Agenda dient, klar, warum nicht. Kinderleben Opfern auf dem Altar meiner persönlichen Götzen, klar, das sind nur so ein paar Kinder, was haben die schon für unsere Gesellschaft getan? Und Massenvergewaltigung und solche Dinge kann mal passieren. Ne? Wenn man nicht anders kann, dann, dann sind es mal solche Dinge, die dann irgendwie in den Zeitungen gelesen werden. Und manche einer denkt sich jetzt, Robin, da brauche ich gar nicht viel Fantasie. Du hast das Deutschland des 21. Jahrhunderts beschrieben. Und traurigerweise müssten wir wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt tatsächlich so in etwa, könnte man die Gegenwart beschreiben. Aber entgegengesetzt zu manchen besonders geistgesalbten Tageszeitungspropheten ist das nicht so, dass das heute alles viel schlimmer ist, als es je zuvor war, sondern tatsächlich ist das einfach etwas, was die Weltgeschichte immer und immer wieder beschrieben hat und vor allen Dingen auch die Geschichte Israels und ganz besonders zur schlimmsten Epoche der Geschichte Israels, die Zeit der Richter. Die Zeit der Richter war eine Zeit in Israel, als dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt wurde, ins Land Kanaan kam, von Gott dieses Land geschenkt bekommen hat, mit Gottes Hilfe dieses Land erobert hat und dann war dieses Volk da in dem Land und bis es ein Königtum hatte, das für Recht und Ordnung gesorgt hat, zumindest mal zeitweise, war der Supergau angesagt. Das Buch der Richter, was diese Zeit beschreibt, endet in Richter 21, Vers 25 mit folgenden Worten. Damals gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, worauf er Bock hatte. Was er für richtig hielt, das hat er getan. Und im Extremfall... Wenn man sich das anschaut, was da beschrieben wird, kann man schon fast ein bisschen Angst kriegen, wenn man das mit unserer Zeit wirklich äh, vergleicht. Ne? Ich denke mir, wir leben in einer Gesellschaft, die immer und immer wieder postuliert, dass das größte Problem, was wir als Menschheit zu bestreiten haben, ist der Klimawandel. Und dann die Lösung ist, eine 20-Jährige oder 18-Jährige Wissenschaftlich völlig unausgebildete Frau ist die perfekte Person, der wir jetzt folgen sollten in dieser Frage und überhaupt die Problemlöser, auf die wir schauen und die jetzt die großen Vorbilder sind, was machen die? Die kleben sich auf die Straße oder besonders kreativ, sie schütten irgendwelche Tomatensuppen über irgendwelche Gemälde und so lösen wir die Klimaproblematik. Was zum alles in der Welt ist das für eine gestörte Gesellschaft, in der wir leben? Und es ist im Endeffekt genauso gestört und genauso kaputt, wie das, was wir da sind, Oder dann denke ich mir, wir leben in einer Gesellschaft, wo man nicht mal mehr weiß oder es nicht wissen will, was eine Frau ist, was die Definition einer Frau ist. Da schlittert man drum herum und dann kommen solche Formulierungen wie Menschen mit Uterus. Verachtender geht es gar nicht und so katastrophal ist unsere Gegenwart. Und ich denke mir, Mensch, das erinnert mich ganz schön an das, was ich da im Buch der Richter sehe. Und dann stellt sich für uns Menschen natürlich die Frage, ganz besonders für uns als Volk Gottes, als Christen, gibt es überhaupt noch irgendeine Hoffnung? Wenn, wenn es so schlimm ausschaut um die Menschen, warum sollte Gott sich noch überhaupt um diese verkorksten Menschen kümmern, Sollten wir nicht erwarten, dass er sich vom Acker macht und sagt, ihr könnt mich mal, also wenn ihr so verrückt seid, wenn ihr nicht mal mehr die Basics hinkriegt, ihr könnt mich mal, Menschheit, geht doch den Bach runter. Das Buch Ruth zeigt uns, wie Gott in einer so kaputten Welt, in einer leidgeplagten, leiderfüllten, zerbrochenen Welt mit konfusen Menschen arbeitet, hantiert wie er zu seinem Ziel kommt, wie er Menschen begegnet, wie er vor allen Dingen seinen Kindern begegnet in all den Anfechtungen und Leiden, aber auch wie er neuen Menschen, die ihn noch nicht kannten, begegnet. Und dieses Buch macht uns deutlich, dass Gott in all dem so souverän ist, dass er all das nutzen kann, was ihm so zuwider ist, um sein Ziel zu verwirklichen. Und das ist das, was wir beginnend heute im ersten Kapitel anschauen wollen. Und bevor wir in das erste Kapitel einsteigen, eintauchen und schauen, was uns ruht, berichtet über Gott und wie Gott mit dieser kaputten Welt umgeht, möchte ich noch beten und bitten, dass Gott uns in alle Weisheit führt. Vater, das ist mein Gebet dass du in deiner großen Gnade uns nahe kommst durch dein Wort, dass du uns begegnest. Und dass du uns die Augen auftust und dass unsere geöffneten Augen dich sehen können. Auch in all dem, wo wir Menschen oft denken, dass Gott nicht mehr zu finden und das einfach nur noch Finsternis und Chaos und kaputt und sonst was. Gott, zeig uns, wer du bist und wie du bist und wie du wirkst und was du mit Menschenherzen tun möchtest und wie du Menschen begegnest und wie du Menschen tröstest. Und Herr, ich weiß, ich kann das nicht, du, du musst es einfach tun und ich bitte dich, dass dein Geist aus meinen schwachen Lippen spricht und dass dein Geist in unsere müden Herzen hineinspricht und dass du uns alle wach machst und offen machst und dass diese Botschaft tief hineinzickert und viel Frucht bringt, Herr, dir zur Ehre und uns zur Freude. Amen. Dieses Buch erzählt die Geschichte von einer Familie aus Bethlehem, einer jüdischen Familie und wir lesen in Vers 1, dass eben gerade zu dieser Richterzeit, wo es ja eh schon drunter und drüber ging, noch dazu kam, dass eine Hungersnot im Land war und deswegen sah sich ein Mann mit seiner Frau und seinen Kindern dazu gezwungen, das Volk Gottes und das Land, das Gott vereisen hat, für eine Zeit zu verlassen in Richtung Moab. Dieser Mann heißt Eli Melech und Eli Melech heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie mein Gott ist König. Und es ist ganz interessant, dass in dieser Zeit beschrieben wird, dass die Menschen taten, worauf sie Lust hatten, weil kein König da war und gleichzeitig heißt einer, es ist ein König da und es ist Gott. Das heißt, die Menschen wussten ganz genau, es ist ein König da und dieser König ist Gott. Und wann immer auf Erden bei uns wirklich auch noch ein menschlicher König kommt, dann als Gesandter und Stellvertreter Gottes, der das Recht Gottes ausführen soll. Also den Menschen war klar, technisch gesehen haben sie einen König auch, wenn sie keinen König in Jerusalem auf einem Thron sitzen haben. Und nichtsdestotrotz heißt es, dass dieser Mann, der diesen so bezeichnenden Namen hat, keinen anderen Weg sah, als mit seiner Familie nach Moab zu ziehen, ins Nachbarland. Und wir können jetzt sagen, naja gut, wenn halt Hungersnot ist, was willst du machen? Klingt menschlich gesehen ja alles gar nicht so problematisch, bis auf das kleine Detail, dass Moab so in etwa die Erzfeinde Israels waren. So schlimm, so verstritten, so von Gott verflucht, dass wir in 5. Mose 23 folgendes lesen, da spricht Gott, Sie, die Moabiter, sind für immer von der Gemeinde Gottes ausgeschlossen. Selbst noch bis in die zehnte Generation. Gott sagt, die sind weg vom Fenster, mit denen will ich nichts zu tun haben, für die gibt es keine Gnade. Und warum? Vers 5. Denn Israel, als ihr da durch die Wüste getingelt seid, ihr mein Volk, da haben sie sich geweigert, euch mit Brot und Wasser zu versorgen, euch durchziehen zu lassen, als ihr aus Ägypten kamt. Und noch schlimmer, sie haben einen Propheten Gottes missbraucht und versucht, durch ihn euch zu verfluchen, durch Biliam. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Geschichte. Und die Folge ist, dass uns das Wort Gottes sagt, nicht nur, dass diese beiden Völker so verstritten sind, das Urteil über Moab ist, sie sind verdammt, verflucht vor dem Angesicht Gottes. Sie sollen nicht teilhaben an dem, was Gott seinem Volk gibt. Und jetzt als fromme Christen im 21. Jahrhundert, ne, weil wir sind ja alle so bibeltreu und schön und so, wir schauen da natürlich rein und denken so, oh Mensch Eli Melich, da hast du echt einen Fehler gemacht. Ne? Also ich als frommer Christ würde anders handeln. Und ich stelle dir die ehrliche Frage, würdest du wirklich anders handeln? Würdest du wirklich anders handeln in der großen Not, wenn du Angst hast, dass deine Kinder verhungern und du nicht weißt, was du tun sollst? Oder ist es nicht vielleicht so, dass wir menschlich gesehen eigentlich gut nachvollziehen können, warum dieser Mann, der mit Gott vertraut ist, bereit war, bis hin zu den Feinden Gottes zu ziehen um seine Kinder zu erretten. Das ist übrigens ja nichts anderes, was auch Abraham getan hat in der Hungersnot oder was Jakob getan hat. Und wir sehen, das ist ein Muster, das öfters in der Bibel vorkommt. Ja, er hat sich nicht gerade die beste Nachbarschaft ausgesucht für seinen Nachwuchs, um groß zu werden. Aber es war erreichbar weit weg und es gab scheinbar genug zu essen da. Nun, das Buch berichtet uns, dass Elimelech mit Familie Kind und Kegel versucht, dem Unheil zu entgehen vor der Hungersnot zu fliehen. Aber dann passiert es, Elimelech stirbt und übrig bleiben Noomi und ihre beiden Söhne. Und dann lesen wir in Vers 4, dass die beiden Söhne moabitische Frauen heiraten. Und es ist nicht genau klar, warum sie erst heiraten, nachdem der Vater gestorben ist. Vielleicht ist er relativ flott gestorben. Es könnte sein, dass sie da rüber gereist sind und dann hat es nicht lange gedauert und er hatte nicht mal mehr die Möglichkeit zu sehen, wie seine Söhne jemand Neues finden und heiraten oder sonst was. Es kann aber auch sein, dass dieser Elimelech eben noch so weit frommer Jude war, dass ihm klar war, also wenn eines für meine Jungs ein No-Go ist, dann dass sie solche heidnischen Mädchen heiraten. Und es klingt für mich wahrscheinlich, dass er von Anfang an den Blick hatte, dass er nur für eine Zeit lang in Moab ist und dann mit seinen Jungs zurückgeht nach Israel, wenn Gott dieses Volk wieder mit genug Essen segnet und dann hoffentlich auch mit zwei netten jüdischen Frauen. Ich schätze mal, das war so geplant von Eli Mellich. Es kam anders. Er ist gestorben und seine beiden Jungs heiraten diese heidnischen Frauen. Und dann lesen wir aber, das Unglück geht weiter. Vers 5 Zehn Jahre sind sie dort in Moab und dann sterben auch Machlon und Kilion, die beiden Söhne. Und übrig bleibt Naomi, die Frau von Elimelich und ihre beiden Schwiegertöchter. Was diese Geschichte uns berichtet ist, da ist diese Familie und ein Leid jagt das andere. Und was uns hier ganz praktisch vor Augen geführt wird im Buch Ruth, was uns so unverblümt vor Augen gestellt wird, ist, dass wir in einer Welt leben, die mit Leiden vertraut ist. Leid ist integraler Bestandteil einer kaputten und gefallenen Welt. Und es trifft übrigens sogar das Volk Gottes. Es trifft sogar die, die eh schon leiden, dass dann noch ein Leid draufkommt und noch ein Leid draufkommt. Und, und das ist die Welt, in der wir leben. Und wie gut ist es, dass die Bibel uns wirklich mit ehrlichen Geschichten konfrontiert, die eben auch unsere Lebensrealität widerspiegeln. Wir leben in einer Welt, die von Leid gezeichnet ist. Und Das ist schmerzhaft und das ist etwas, was uns bewegt. Aber bis hierhin konfrontiert uns dieser Text auch mit etwas anderem. Das ist ganz interessant oder man könnte sagen, konfrontiert mit uns mit etwas nicht. Was wir bis hierher gar nicht gesehen haben, ist Gott. Ist dir das aufgefallen? Hier wird einfach eine Geschichte erzählt, was so die klimatischen Bedingungen sind und was die einen Menschen tun, und was die anderen Menschen tun und was mit irgendwelchen Menschen passiert, von wem uns hier gar nicht berichtet wird. Explizit ist Gott. Es wird einfach nur von Menschen erzählt, die hier auf dieser Erde mit Problemen konfrontiert sind. Und ich glaube, was uns dieser Text hier deutlich macht, ist, die Perspektive, die wir Menschen aufs Leben haben, wir sehen oft Gott nicht so am Werk. Wir sehen die Dinge, die uns unmittelbar konfrontieren, vor allen Dingen, wenn wir mit Leid konfrontiert sind, dann sehen wir einfach unser Leid. Das heißt nicht, dass Gott nicht da ist, aber für uns Menschen scheint es oft so, als ob er nicht da wäre. So empfinden wir oft das Leben, gerade dann, wenn es besonders schwer wird. Und vielleicht geht es dann dem einen oder anderen so, dass er denkt, Gott hat mich vergessen oder vielleicht noch schlimmer, Gott bestraft mich. Ja, wenn es mir gut geht, dann hat Gott mich lieb, aber wenn es mir dreckig geht, dann lässt Gott mich zurück oder er ist sauer auf mich. Und ich glaube, diese Tendenz, diese Tendenz hat diese leitende Frau Naomi gehabt. Wir lesen über das ganze erste Kapitel an mehreren Stellen, dann, wann immer sie mit anderen Leuten irgendwie über dieses Thema redet, dass sie sich von Gott verflucht hält. Vers 14 sagt sie das zu ihren Schwiegertöchtern und sagt, ich bin mit Bitterkeit geplagt. Ja, hat mir Bitterkeit aufgeladen? Und Vers 20 sagt sie, ich habe gar keinen Bock mehr, die Liebliche zu heißen, denn mein Leben ist von Bitterkeit geplagt. Voll bin ich mit zwei Söhnen und einem Ehemann aus Israel ausgezogen und Gott hat mich dann mit der Strafe getroffen und hat mir alles genommen. Und jetzt bin ich einsam und alleine. Dieser erste Teil, was uns hier aufgemalt, aufgezeigt wird, ist das Leben in dieser Welt, dieses leiderfüllte Leben und dieses Leben, wo wir oft denken, es macht alles gar keinen Sinn oder da kann doch nichts Gutes mehr draus kommen. Wie kann aus all diesem Elend noch irgendetwas Gutes kommen? Wie könnte Gott noch irgendetwas Gutes machen? aber der Text geht anders weiter. Wir sehen im zweiten Teil, dass Gott präsent ist und dass Gott wirkt hinter, den, äh, hinter der Kulisse, dass Gott hier was Großes wirkt und macht im Leid oder ich würde sogar sagen durch das Leid. Wir sehen weiter, dass der Text sagt, dass äh, als die Naomi an, am Tiefpunkt angekommen ist, dass sie dann hört News aus Israel, Schlagzeilen, es gibt wieder was zu essen, dem Volk geht es wieder halbwegs gut und sie entscheidet, na gut, ich gehe zurück in meine Heimat und vielleicht finde ich da irgendwie wieder einen Anknüpfungspunkt als Witwe. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Verwandten, war ja schon zehn Jahre nicht mehr da, sie hat ja keine Ahnung, wer da noch wirklich lebt. Aber in all dem ist sie so stark auf sich selbst fokussiert, nur der Text macht uns deutlich, da gibt es ja noch zwei andere Frauen und diese zwei anderen Frauen hängen immer noch mit dieser Naomi zusammen. Ruth und Orpa, und sie tingeln mit ihr gemeinsam durchs Land Moab und entscheiden mit ihr zusammen, dass sie mit nach Israel gehen. Das konfrontiert uns aber wieder mit dem Problem, dass dafür moabitische Frauen gar kein Platz in der Gemeinde Gottes ist. Sie sollen doch für immer ausgeschlossen sein. Und weil das so ein schwieriges Urteil ist, was diese beiden Frauen in Israel erwarten würde, wird Noomi deutlich, Mensch, in all meinem Leid, muss mir doch klar sein, da gibt es auch noch andere, die leiden. Und diese beiden jungen Frauen hat es ja eigentlich genauso getroffen wie mich. Die sind ja genauso kinderlose Witwen wie ich. Und sie sagt, Mädels, ich weiß, uns alle hat wirklich ein großer Schicksalsschlag getroffen, aber... Ihr seid noch jung, ihr seid noch knackig, ihr seid zwei tolle Frauen. Ihr könnt nochmal einen Neustart wagen. Ihr könnt nochmal einen neuen Mann finden. Kehrt um, wer sagt, geht zurück zu euren Müttern und ich bete echt für euch, dass, dass Gott euch nochmal segnet. Ihr wart so gute Schwiegertöchter, ihr wart so gute Ehefrauen. Ich wünsche euch, dass Gott euch einen neuen Mann gibt, ein neues Zuhause. Und das ist eigentlich ein toller Ratschlag, wenn man so denkt. Ne? Es ist schön auch zu sehen, dass die Noomi in all ihrem Leid auf einmal diesen Blick kriegt auf diese Mädels und sich denkt, Mensch, ich wünsche mir das Beste für diese Mädels. Das Problem ist nur, wir reden hier von einer heidnischen Nation, wo alles gottlos ist und wo diese Frauen alles finden werden. Und wahrscheinlich ganz viele Männer, nur keine Männer, die eben Yahweh, dem einzig wahren Gott und König folgen. Aber? Genauso gut, wie es ihr Mann gemeint hat, als er ins Land Moab zog, meint sie es gut, als sie den Frauen sagt, Bleibt hier in Moab und kommt nicht mit nach Israel. Und dann antworten die beiden Mädels und sagen, nein, wir ziehen mit dir und dein Volk ist unser Volk und wir bleiben bei dir. Und Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Beide Frauen sagen, wir, wir bleiben bei dir. Aber dann setzt Naomi nochmal einen drauf und sagt, Mädels, Ihr werdet da nicht heiraten können. Na, ihr meint jetzt vielleicht, okay, ob ihr jetzt hier einen Neustart macht oder da, ist egal. Das funktioniert nicht so ganz in Israel. Und dann kommt Naomi mit dieser komischen Story, die für uns als moderne westliche Menschen irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt und ein bisschen verrückt ist. Sie fängt dann an, irgendwie diese Geschichte zu erzählen, Mädels, also ist jetzt nicht so, dass ich noch mal einen Mann hätte und wie, wisst ihr, wie lange das dauert, bis ich noch mal schwanger werde, um, um neue potenzielle Ehemänner für euch zu gebären und selbst, also wenn das alles klappen würde, ja, ihr müsstet ja Jahre warten. Wir denken, voll die verrückte Geschichte, wie kommt die Alte darauf, dass das die Option für die Mädels ist? Die kommt darauf, weil sie weiß, dass eine moabitische Frau nicht einfach so einen jüdischen Mann in Israel kriegt. Dass ihre beiden Söhne dort in Moab, Moabiterin geheiratet haben. Okay, Sowas passiert aber in Israel. Und nicht nur zwei moabitische Frauen in Israel, wo diese Männer viel lieber irgendeine jüdische Frau heiraten, dann hat auch noch eine Witwe da dazu. Es ist nicht nur eh schon ausgeschlossen, dass da überhaupt einer ist, der euch in Betracht ziehen würde. Es gibt noch darüber hinaus so ein Prinzip der sogenannten Schwager-Ehe bei uns im Volk. Wir müssen verstehen, damals, wenn eine Frau ehelos war oder keine Kinder hatte, dann war das nicht einfach nur so, dass sie halt alleine war und das ist echt bedauernswert oder so, sondern das hat geheißen, sie hat überhaupt gar keine soziale Absicherung oder irgendetwas gehabt. Damals gab es nicht so ein, ich weiß nicht, was, was haben wir, Bürgergeld oder eine Sozialwohnung oder sonst was. Wenn du als Frau damals keine Familie hattest, dann hattest du entweder die Option, Bettlerin zu werden oder Hure. Du hattest kein Sozialnetz, keine Absicherung. Die Menschen damals waren generell von der Familie abhängig, aber ganz besonders die Frauen. Und die Naomi sagte, Mädels, ich war zehn Jahre nicht mehr daheim, glaubt ihr, ich habe da noch irgendeinen Verwandten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und, und selbst dann, glaubt ihr, es ist da noch einer, der dann bereit ist, auch euch zu nehmen? Mädels, die Sache ist aussichtslos. Wenn ihr mit mir kommt, dann werdet ihr als arme, Bettlerinnen, euer restliches Dasein fristen. Und erst da heißt es in Vers 14: die eine nimmt Abschied und die andere klammert sich weiter fest an Naomi. Und hier kommt jetzt die große Frage: wo um alles in der Welt ist der Unterschied zwischen Ruth und Orpa, dass die eine sagt: okay, für mich ist das Beste, ich bleibe hier in Moab, und die andere sagt, ich zieh mit dir. Und die Antwort darauf finden wir in den Versen 15 bis 19, die renommierten, bekannten Verse. Und ich lese einfach einmal ganz vor. Nehmen euch mit hinein. Ihr habt sie wahrscheinlich schon selbst auf irgendwelchen Hochzeiten mehrmals gehört. Ruth 1, 15 und folgende. Noomi redete nun wieder nochmal zu Ruth. Du siehst, deine Schwägerin ist heim zu ihrem Volk und ihren Göttern gekehrt. Kehr doch auch um und mach es so wie sie. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen, ich gehe nicht weg von dir. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe mag mir antun, was er will, nur der Tod wird mich von dir trennen. Als Naomi das sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie auf, sie weiter zu überreden Und so kamen beide zusammen nach Bethlehem. Das sind diese bekannten Verse, wenn wir über Ruth reden, dann denken wir meistens über diese Verse nach und gewöhnlich ne, ist die Antwort, was war so besonders an Ruth? dass sie halt eine tolle Frau war. Na, wir lesen hier diese Verse, die ist so treu und, 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 und richtig toll, diese Ruth, und hängt an, an dieser alten Frau und wir denken, wow, das herausragende Charakteristikum, die, die herausragende Eigenschaft von Ruth ist, dass sie halt eine tolle Frau war. Tatsächlich glaube ich aber, dass der Text uns etwas ganz anderes mitteilt. Denn wir erinnern uns, in Vers 8, als noch beide da waren, da sagt die Naomi, Ihr wart beide traumhafte Schwiegertöchter. Ihr habt beide eure Männer super versorgt und ich war stolz auf euch beide als meine Schwiegertöchter. Und, und es wird deutlich, was die Ruth so ausgezeichnet hat, war nicht unbedingt, dass sie eine tollere oder bessere Frau war als die Noomi. Als nächstes könntest du sagen, na gut, vielleicht hatte die die Ruth mehr so so ein Israel Hang, ne? Dachte sich, ja, das ist voll Gottes cool und so. Wir lesen aber von beiden als Naomi ins sie eindringt, dass sie sagen beide, nein, wir wollen zu deinem Volk gehen, mit dir dorthin. Und dann stellen wir fest, okay, dieses ganze Israel-Thema ist irgendwie auch nicht das Ausschlaggebende. Was um alles in der Welt hat die eine dazu getrieben, zu bleiben und die andere zu gehen? Und dann schauen wir weiter, erst als es diese Verheißung gibt in Israel, gibt es keinen Mann für euch. Und jetzt könnte man sagen, na gut, der große Unterschied ist, dass die Orpa halt unbedingt heiraten wollte und die Ruth halt auch irgendwie als Single klarkommt. Die Realität ist, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass beide heiraten und heiraten wollen. Der Unterschied zwischen beiden Frauen wird hieran deutlich. Als Naomi sagt: Orpa ist zurückgekehrt, schau mal, wie sie beschrieben wird. Du siehst, deine Schwägerin ist heim zu ihrem Volk und zu ihren Göttern gekehrt. Und dann, wie antwortet Ruth, ich gehe nicht, denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was uns diese Geschichte hier erzählt ist, dass da diese heidnische Frau ist und diese heidnische Frau lernt einen gläubigen Mann kennen und das Wunder passiert, sie bekehrt sich zu Gott. Durch diese Begegnung mit der Familie von Elimelech lernt ein Mädchen, das so gottlos verloren war in Moab, Gott kennen. Und sie lernt Gott als etwas so Herrliches kennen, als etwas so Großartiges kennen, dass sie sagt, so sehr ich mir es auch wünsche, noch eine Familie zu kriegen und all die schönen Dinge auf dieser Welt zu erleben. Lieber verzichte ich darauf, wenn ich Gott gewinnen kann, als alle Welt zu gewinnen und diesen Gott zu verlieren. Es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von Mose und da ist es andersrum erzählt. Bei Mose ist es so, in 2. Mose 33, da, da lesen wir, dass Gott sagt, er hat keinen Bock mehr auf Israel. Die gehen ihm einfach so auf den Zeiger, weil die immer störrisch sind und sonst was. Und Gott sagt, alles klar, Mose, wir machen das jetzt so. Ihr kommt in das Land voll Milch und Honig und ihr kriegt all diese Güter, aber ich habe gar keinen Bock mehr, euch selbst dahin zu führen. Ich gehe, Mose, ich schicke euch noch irgendeinen Engel, der das macht und so, damit es wirklich alles in trockenen Tüchern ist, aber ich bin weg. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und wisst ihr, wie Mose antwortet? Mose sagt, Gott... Was bringt uns das alles? Milch und Honig und all dieser Überfluss, wenn du nicht mit uns gehst. 2. Mose 33, 15. Mose entgegnete zu Gott, wenn du nicht mitgehst, Gott, dann bring uns lieber nicht von hier weg. Und was uns hier diese Geschichte im Kern also deutlich macht, ist, ist das, was eigentlich die Geschichte der ganzen Bibel ist. Dass sie uns deutlich macht, das Größte und das Herrlichste und das Schönste, was uns. Gott zu bieten hat, ist Gott. Und was das Problem dieser Welt ist, ist, dass die Menschen alles Mögliche an die Stelle von Gott gesetzt haben und das lieber als ihren Gott Ehren anbeten, lieben, wertschätzen und ersehnen. Aber hier ist ein Mensch und du denkst, was soll diese Leitgeschichte? Und du siehst, irgendwie gebraucht Gott diese Leitgeschichte, damit eine Familie, die Gott kennt, von da hinkommt zu dieser Frau, die Gott noch nicht kennt, aber die Gott schon ganz klar als sein Kind sieht und weiß, oh Mädchen, du gehörst zu mir, ich liebe dich und ich werde dich heimholen zu mir. Und du siehst, wie dieses Mädchen Gott kennenlernt und sagt, ja Gott, und mehr will ich gar nicht als dich. Und wenn ich dich habe, dann ist es besser als alles andere, was mir diese Welt bieten kann. Das ist wie Paulus in Philippa 3 sagt. Egal was mir vorher Gewinn war, jetzt erachte ich es Verlust. Ja, alles ist Verlust im Vergleich zu der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Wenn wir die göttliche Perspektive sehen, dann sehen wir, wie hier Gott ein scheinbar verlorenes Mädchen, hoffnungslos verlorenes Mädchen, zu seiner Tochter macht. Aber das ist nicht alles. Ich möchte schließen mit dem ganzen Punkt, dass diese Tochter ja am Ende dieses Buches Mutter wird und in einen Stammbaum hinein verzeichnet wird. Dieses Buch endet mit dem Stammbaum Davids, des Königs. Eingangs wird gesagt, es war die Zeit, als noch kein König da war und am Schluss wird uns gesagt, aus dieser moabitischen Frau kommt der große König. Und was hier gemacht wird, was Gott eigentlich macht, ist nicht nur, dass er das Geschick von einzelnen Menschen lenkt und hinter dem Leid manchmal größere Pläne hat. Und Schach spielt wie vielleicht, na, ich bin voll erbärmlich in Schach, aber Gott spielt Schach wie Magnus Carlsen, das er so hundert Schritte voraus, irgendwie einen Plan hat, wie, wie in all diesem Leid diese Frau in sein Volk kommt. Gott hat noch viel größere Pläne. Er hat globale Pläne. Wie dieses kaputte Erdreich, das fernab von der Herrschaft Gottes ist, den König aller Könige bekommen soll. Den er verheißen hat, den Samen der Frau, der geboren werden soll. Und jetzt sind wir hier in Israel und das Volk ist im Land, aber es ist kein Same in Sicht. Und Gott sagt, ich sorge dafür, dass aus den undenkbarsten Leuten, aus einer Hure wie Rahab und aus einer Heiden wie Ruth, der König der Welt, der Erlöser der Welt geboren werden soll. Und wir müssen verstehen, dieses Buch, da der Stammbaum am Schluss dran steht, macht uns deutlich, das wurde nicht zur Zeit der Richter geschrieben, sondern zur Zeit der Könige, weil hier ist ja schon alles klar, das ist die Geschichte von Ruth, das ist die Ururoma -Ur von David. Die Geschichte erzählt das, um uns deutlich zu machen, dass Gott das alles im Blick hatte, wo die Menschen noch überhaupt gar keine Ahnung davon hatten. Und so endet dieses ganze Buch und das werden wir in den nächsten Wochen mehr sehen. Damit, dass Gott nicht nur einer einzelnen Frau, sondern einer gesamten verlorenen Schöpfung den Weg zur Herrlichkeit, den Weg zum gesegneten Volk Gottes bereitet. Lass mich dieses Paket zusammenstellen. Ich weiß, ich habe lange gepredigt, aber was soll ich machen? Das ist ein neues Buch. Ich liebe dieses Buch. und Ich, ich hatte ein ausformuliertes Skript, dann wird es halt besonders lang. Lass mich dieses Paket zusammenstellen, was uns dieser Text mitgibt. Erstens, wer auch immer du bist, ich weiß, dass du aller Wahrscheinlichkeit mit Leid vertraut bist. Und es tut mir leid. Ich selbst habe Leiden in meinem Leben. Und dieser Text sagt uns, das ist normal. Es, es gehört zu dieser gefallenen und kaputten Welt. Und ich kann dir nicht verheißen, dass Gott dir dein Leid nimmt. Ich kann dir nicht verheißen, dass du gesund wirst, dass du doch noch einen Partner findest, dass du doch noch Kinder kriegen kannst, dass doch noch irgendwas sich klärt, was auch immer dich beschäftigt. Das kann ich dir alles nicht verheißen. Aber ich kann dir eines deutlich machen, dass all das Leid für Gott kein Hinderungsgrund ist, um auch dir ein Segen und Gnade zu spenden. Denn noomi wusste es noch nicht so wirklich. Sie hat sich noch die Bittere genannt. Aber am Ende des Buches wird sie die Jubelnde sein. Das ist das erste. Leid ist Teil dieser Welt. Zweitens, Gott kann aus dem Leid einfach Sinn schaffen, wo wir keinen Sinn sehen. Und das bedeutet für uns, dass wir aus dieser Geschichte lernen, vielleicht das Urteil, das wir momentan fühlen, über unsere Situation einmal abzulegen und zu sagen, Gott, momentan verstehe ich es nicht, momentan sehe ich es nicht, ja, aber vielleicht werde ich einige Jahre später zurückblicken und auch sagen können, du, du hast es gut gemacht. Das ist das Zweite, was uns hier deutlich wird, dass, Gott souverän das größte Leid zu etwas Herrlichem gebrauchen kann. Dinge, die du nicht verstehst, vielleicht ist es dein Leid, was andere Menschen dazu führt, Gott kennenzulernen und keine Ahnung, was Gott sonst noch mit deinem Leid vorhat, aber Gott kann etwas Wundervolles daraus machen und wenn es nur ist, dass er deinen Charakter so prägt und verändert, dass du immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegelst. Das ist das Zweite, was wir sehen und das Dritte, was wir sehen ist, egal wie viel Zerstörung wir Menschen bringen auf dieser Erde, oder auch durchleben müssen. Gott hat den Masterplan der Erlösung geplant, vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt kaputt gegangen ist. Und er hat seinen Sohn in Raum und Zeit gesandt, um diese Welt zu erlösen. Und er hat alles vorbereitet dazu. Er hat alles gemacht, dass Christus in die Welt kommt, dass Christus geboren wird. Und er hat er alles gemacht, dass dieser Christus am Kreuz ein für alle Mal das Leid dieser Welt auf sich nimmt und zahlt und stirbt dann aufersteht und nun ewig lebt, damit alle, die an ihn glauben, Erlösung finden dürfen in seiner Gegenwart. Ihr Lieben, dieses Buch, tausende Jahre her, ist so aktuell und ich hoffe und ich wünsche, dass auch du sehen darfst, dass Gott, der Allmächtige, Souveräne, Gnade wirken kann, auch gerade dann, wenn du meinst, dass er dich verlassen hat, weil er gut und gnädig und Souveränes. Amen.